0: Så røg vi ud i æderen igen, Simon.
1: Det gjorde vi, og denne gang også på YouTube.
0: Simpelthen. Ja, tillykke og hej til jer på, på YouTube, som måtte kigge med i dag. Det er, det er nyt, at vi også livestreamer derovre på vores helt nye kanal derovre, der hedder Den Grønne Vinkel. Ja, så hvis man er træt af, hvordan Facebook fungerer på live, så kan man hoppe over på YouTube og se os derre derfor. Lige præcis. Der er lyden bedre, det hakker mindre, og vi ser også en lille smule pænere ud, kan jeg se. Så alt er godt på YouTube, men øh, hvis du foretrækker Facebook, så bliv hængende. Simon, hvad har vi på programmet i dag?
1: Ja, men vi har... Der er nogle ting, at jeg med, men vi har, vi har et case study med på øh, det her med, at virksomheder udleder netto mere, men laver klimaeffektivisering. Mm-hmm. Er, det godt, er det godt eller en god tendens, eller er det en god eller en dårlig tendens? Så er du noget med omkring, øh, omkring at øh, vores klimamål er for uambitiøse. Ja. Greenpeace har lavet nogle nye udregninger.
0: Det har de nemlig. Så jeg prøver lige her, så vi lige... Sådan, så har vi dem alle med.
1: Så skal vi se så... på øh, de ja. nogle grønne organisationer, som er gået sammen til at påpege, hvad der skal med i et grønt regeringsgrundlag.
0: Det er der om grise om mere antibiotika. Ja, Dan, dan.
1: Så skal vi kigge på, om skaven eller fiskerne er, er det egentlig et problem for vores fiskebestand. <laughs> ja,
0: det, altså det må være skarven. Er du klar over, hvor meget fisk, som de spiser? Mm. Og så skal vi lige en tur forbi Holland, øh, vores gode gamle klassiker, hvor der jo har været øh, demonstrationer, afbrænding af, af halmballer midt i byerne og traktorer over det hele. Det ser ud som om, de er ved at få ryddet op og ved at få styr på tingene. Men lad os kaste os ud i det. Lad os. Simon, hvad er det med, med Arla?
1: Jamen, Arla, øh, de producerer jo mere og mere mælk over for år, mm. og derfor er deres øh, CO2-udledning også steget. Øh, men sam, samtidig så har de jo siden 2005 så en lang overrække efterhånden reduceret per liter mælk med 7%.
0: Mm-hmm. Det er jo en god ting. Ja.
1: Så, så det er lidt en, en, en spændende, spændende case det her, hvor at jeg kan se, at i, i løbet af det sidste år, der udledning, eller over de sidste to år, at udledning er udledningen har med cirka 500 millioner kilo CO2.
0: Altså et halvt ton CO2 ekstra. Nej, ja. undskyld, en, ja et... et. En halv, en halv million ton ekstra CO2. Ja. Så... Og he, hele Danmark udleder, er det ikke 48 millioner tons?
1: Nu er den, jo, nu er det den stil. Ja. Ja.
0: 5, 45 tror jeg det er. Så det, ja. det er ikke småting her.
1: Nej, og det er også, det Arla er jo en international koncern, så derfor så er det relativt store, store tal, vi arbejder med, når vi kigger mm. på en, en virksomhed som Arla. Ja. Så ja, der og stigningen, den kommer sjovt nok især fra deres scope 3, som dækker over landmændenes øh, produktion, fordi ofte, når de ligesom fremhæver deres øh, gevinster, så er det på scope 1 og scope 2, altså mm. det er Arlas interne mejeriting, altså de effektiviserer på deres emballage eller som vi kan se, der er med øh, el-mælketransporter el- øh, mm. øh, og så videre. Men den er jo svær at for køerne, så derfor så, når de udvider mælkeproduktionen, så øh, stiger CO, CO2 øh, udledningen væsentligt
0: ja, altså CO2 den følger simpelthen bare med når man, når man har dyr, der, der er ikke rigtig nogen vej udenom ja. altså man kan sige på trods af det, den gode nyhed det er i, i, i den dårlige nyhed, der ligger jo den gode nyhed med at, at hver liter mælk er så blevet 7% mere eller 7% mindre klimaskadelig, skal vi nok ja. kalde den ikke? Øh, så, så det, er jo, det er jo trods alt øh, ret flot at de har nået det er der noget i nyheden omkring, hvordan de har nået de der 7%?
1: Øhm, nej. Det er bare en udtalelse, der kommer fra alle. Som...
0: Hmm. Så, så reelt har vi faktisk ikke rigtig fået valideret, at de er faldet med 7%. Og spørgsmålet er, om det er jo er det. Øh, er det sådan en ægte 7% eller er det noget klimaafladet? Altså har de købt de der procenter et andet sted, eller hvordan fungerer det? Det ved det, vi faktisk ikke
1: Det er lidt noget tid siden jeg har læst nogle af deres äh, rapporter på det, men så vidt jeg har kunnet se, så er det lidt ligesom med, når, med Danish Crowns effektivisering år siden mm. 2005, så går det på, at ud fra for meget fodre de skal putte i, i kørende, så producerer de mere, så man er simpelthen aflevet det mere effektivt siden, mm. siden 2005.
0: Ja, så det er, gevinsten er lagt over på kørenes øh, skuldre. Det er dem, der skal yde. Ja. Det er hårde. Fantastisk. Hm?
1: Men, jeg, men jeg synes, det er lidt inter, interessant det her, fordi det, når, når man ligesom kritiserer øh, virksomheder for at øh, fordi de derved øh, udleder mere øh, klimamæssigt, og så, som regel også øh, påvirker deres nærmiljø mere. Mm-hmm. Hvordan, hvordan stiller vi os over for, stiller vi os over for det her med, at jamen, nogle virksomheder skal jo gerne gøre det bedre og derfor erstatte noget af det vi sådan er vant til at forbruge.
0: Mm-hmm.
1: Dem skal vi jo gerne have til at vækse. Dem skal vi jo gerne have til at vækste, så de er reelt set erstatter noget af det, klim, det mest klimaskadelige. Så, så hvor... Det jeg, kunne, det jeg godt kunne tænke mig at sætte uh, tanker i gang hos uh, dem, der nu løber derinde med, er sådan, hvordan vi tænker på, tænker på skillelinjen mellem hvilke virksomheder, vi godt kan lande for, og deres udledning netto stiger over for år.
0: Ja. Yeah.
1: Og, og det er ting, altså, i, for mit synspunkt er, er, er mælkeindustrien jo et, et Klart eksempel på noget, hvor vi godt kan klante dem for, at deres CO2-udledning stiger for, fordi at der er meget mere klimavenlige produkter i samme kategori, som man nemt kunne gøre brug af at producere i stedet for.
0: Mm, okay, så det her det er, det er sådan ligesom med SUV'en. Altså, der er ingen, vi, vi, vi bør simpelthen ikke køre rundt i kæmpe store, øh, hvad hedder så, nogle øh, firehjulstræk og, og, og andet, som, som er lidt altså for sjov, så længe vi kører rundt på almindelige veje, ikke? Ja, så på præcis. samme måde med mælken, altså der er meget, meget mere klimavenlige alternativer så vi kan godt undvære mælken ja. ja. eller kan til et andet mælkeprodukt
1: ja, eller generelt set med, med, med bilsektoren, så altså, vi skal jo generelt have færre biler, men, mm. men altså vi kan godt planter bilfirmaer for at øge deres CO2 udledning hvis de bliver øh, hvis de generelt set producerer øh, forbrændingsbiler for ja. at der er noget positivt i det, når de så ø- øger deres produktion i af elektriske biler. Ja, det er klart. Så, så, på, den, så på den måde, der tror jeg tror, det, det er vigtigt at have det med i, når man tager, disku- når man ligesom tager diskussionen omkring, hvad der, er, der skal, hvad der skal reduceres netto i af produktion, og hvad der skal, hvad der skal have lov til at vekste.
0: Mm. Men er vi klar til at tage den snak, tror du? Altså, at der er noget forbrug, der simpelthen bare er unødvendigt?
1: Nogle steder i samfundet er vi jo nok, men generelt set, <laughs> så tror jeg, at øh, vi, vi, vi har en tendens til, at der er rigtig stor del af samfundet virksomheder og det politiske spektrum som ser på vækst generelt. <laughs> Uanset hvad det er for en slags vækst, så er det godt.
0: Ja. ja, og hvis der findes et marked for det, så skal du bare producere dig ud af
1: og der er efterspørgsel efter kød og mælk, så derfor skal vi producere mere af det. Mm. Uanset ja. hvad, hvad ø- ø- økonomisk videnskab så siger omkring ø- udbud og efterspørgsel og induced demand osv.
0: Ja. Hm, det er spændende. Altså Arle holder jo stadig fast i deres klimamål øh, i 2050, hvor de vil være klimaneutrale. Ja. Øhm, og det er jo altså ikke nuludledning. udledning. Det er, at den udledning, de har, den vil der så blive kompenseret for på andre måder. Ja. Æm, men men, men det, er, det er ikke nok, hvis vi... Jeg ved ikke, om du har mere på den her nyhed, Simon?
1: Nej, ikke andet end, når vi går ind i den snak, så er der også... Altså, de har jo, Arle har trukket øh, sin reklamekampagne fra CO2-neutral økologisk mælk tilbage i Sverige, efter at øh, der kører en retssag, der minder meget om... Øh, den der kører i, i Danmark, eller skal til okay. at køre i Danmark mod Danish Crown, så kører der også en, en lignende retssag mod Arla i Sverige.
0: Hmm. Interessant. Ja. <laughs> Æ, ved du, om den er færdig, den retssag, eller, eller er den bare undervejs?
1: Jeg tror, den er, det er sådan, den er ret ny i forbindelse. Okay. Ja, det er en ret ny nyhed. Med, <laughs> at den, ja, den begyndte her i november. Jeg ved ikke, om den er færdig. Så den tænker jeg, at jeg kunne høre i noget tid nu. Det er sikkert noget principielt også der.
0: Åh, den må jeg lige ind og hægte mig på, så jeg også bliver opdateret på den. Alright, jamen lad os hoppe videre, fordi det her med med klimamål og så videre, læg mærke til her, de skriver altså i i 2050 vil Arla være klimaneutrale. Nu er det sådan, det vidste jeg faktisk ikke, men men det her 70% målsætning, som regeringen jo kører efter nu, som hedder 70% målsætning i 2030, det er faktisk øh, en, en god fra Greenpeace, der hedder Tarje eller Tarje, tror jeg han hedder eller, det, det er lidt svært at udtale navn sorry øhm, han, han har faktisk siddet og lavet den beregning der ligger til grund for 70%, 70% målsætningen og øh, Greenpeace og, og, og deres dygtige lommeregner her, øh, har altså sat sig ned og kigget på øh, hvor vi er henne med, med 70% målsætningen og det er sådan, at øh, vi har jo desværre slet ikke reduceret det, der skulle til. Så det kan godt være, at vi har øh, knækket den der hockeystav sådan, øh, billedmæssigt og i talesproget, men vi har altså ikke gjort det med vores, øh, med vores reelle øh, nedskæringer i CO2. Så øh, Greenpeace har sat sig ned og regnet igen. Og det Greenpeace øh, arbejder med, det er altså, hvis man kigger på... De kigger på vores CO2-udledning lidt, lidt ligesom et låst budget. Øh, man kunne kigge på CO2-udledningen som et, øh, som et budget, hvor man siger, jeg har en fast løn, øh, så det kan jeg bruge. Lige nu der bruger vi mere end det, jeg har i løn, så jeg optager lån hele tiden. Men hvis vi bare kommer ned på det, som lønnen er, så, øh, så, så, så går vi jo, så, så er det okay. Udfordringen er, at vi har jo taget alle de lån, kan man sige. Vi har udledt alt, alt for meget CO2. Så Greenpeace mener altså, at vi har et budget for at overholde 1,5-graders målsætningen. Og det budget har de regnet sig frem til, er 432 millioner tons CO2. Så Danmark har 432 millioner tons CO2 tilbage i vores budget. Det er, hvad Danmark til, jeg ved ikke om det er til evig tid, men i hvert fald i vores livstid, det er, hvad vi må udlede, hvis vi skal nå 1,5 grad øh, temperaturstigning. Og der har de så sat sig ned og lavet nogle beregninger på, hvordan vi skal reducere. Og hvis man kigger på den her graf her, jeg tror, den er rød, den øverste linje. Kan du lige verificere, Simon?
1: Den er mørkegrøn.
0: Den er mørkegrøn. Øh, den mørkegrønne linje, øh, den kan I se, den, øh, den fortsætter lidt af fra nu, og så går den ellers bare durk ned i dørken. Øh, det man sådan skal tænke på med et budget, det er, at der er en fast sum tilbage. Så hvis vi bruger mere af den nu, så har vi mindre, vi kan bruge senere. Og det er altså det, den her graf, her den viser. Med en 50% målsætning i 2025, som vi jo har nu, og 70% i 2030. Ja, så kan det godt være, at vi når de 70% i 2030, men fordi at vi så har brugt rigtig, rigtig meget indtil nu, fordi vi ikke har dykket øh, lavere, Ja, så har vi faktisk til 2033, der skal vi nå 0. Så 50% i 2025, 70% i 2030, 0 i 2033. Held og lykke med det. Særligt fordi, hvis man kigger på den måde, som man typisk fremskriver vores, vores, vores sænkningsmuligheder, så er de jo omvendt eksponentielle, forstået på den måde, at det er relativt nemt at tage de lavt hængende frugter nu, det er nemt at tage de store bider nu, men jo længere hen vi kommer, jo sværere bliver det. Altså. Og, altså, til sidst så er det jo sådan noget med, at vi, øh, ja, vi, vi må max købe en for beklædningsgenstand om året, og vi må ikke have varme på vores huse, og hvad ved jeg ikke. Altså, hvis vi vidderlig øh, skulle gøre det her uden teknologi og uden alle mulige øh, spændende ting at sager, der ligger i hockeymodellen, som ikke er opfundet endnu. Øhm, så det Greenpeace altså har gjort, det er, at de har sat sig ned og beregnet, okay, hvis vi skal nå, eller der er en anden model for det her, det er, hvis vi siger 54% i 2025 og 80% i 2030, det er så den lysegrønne streg, som, tager, som går hurtigere nedad, kan man sige, øh, på kort sigt, men den mængde, vi så ikke udleder i, i årene indtil 2030, den har vi så tilbage, så vi har noget længere tid til at nå 0, som vi så først skal nå i 2039. Så det Greenpeace gør, det er altså, at de, ligesom, de siger, okay, så er der altså smalhals allerede nu, fordi på den måde, så kan vi altså strække lidt længere ud i fremtiden, så vi forhåbentlig kan få noget teknologi eller en ny måde at leve på, eller hvad der nu venter derude i i, i midt-30'erne, øh, som så kan, kan redde os i forhold til, øh, til 1,5% målsætningen.
1: Ja, og det, og det er jo det der, som, som FN også påpeger i IPC-rapporten, i, i mm. med at vi sagde, at vi skal ud, vi må maks udlede så så meget netto i vores budget, ja. øh, hvis vi skal blive inden for 1,5 målsætninger, så er det også er med de andre øh, sådan midtepunkter, Men, øh, man har sat, at man gerne, altså to, to uh, modsætningen. Mm. Øhm, hvor det er også noget med hvis det er at vi jeg tror med det, den nuværende udlænding så er det også noget øh, 20, 8, 30, 23 eller 38 eller sådan noget, hvor at nej så skulle vi altså med den nuværende uh, udlænding så skulle mm. vi stoppe der
0: lige præcis u- u- lige præcis u- u- u-
1: så, ja. så, så på den måde, er vi voldsomt travlt hvis vi skal, hvis vi skal nå vores nå 15 vil hvilket ja. også er grunden til, at FN nu er begyndt at sige, at det kan ikke lade sig gøre Nej. Der, er ikke, der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen der tager nok handling til det
0: og det er, det er netop den, den mørkegrønne streg er, der bare, den når 0 i 2033 der er det slut mm. der, er ikke, ja. der, der, skal, der skal alle fabrikkerne skorsten, de skal være stille lige tilbage til beregningerne, de er faktisk ja, hvis man er lidt nørdet, så er de lidt interessante IPCC når frem til, at verdens CO2-budget er på 400 milliarder ton CO2 fra 2020. Og det er, hvis vi skal have en 66% chance for at overholde 1,5 grad-målet. Og det er fordi, der er noget usikkerhed i det hele taget. Der er nogle tipping point, vi ikke kender osv. Så, så man mener altså, hvis verden i, i, i vores livstid ikke udleder mere end 400 milliarder ton CO2 så er der altså den her 66% chance for at overholde 1,5 grad målet. Hvis man så øh, medregner, hvor meget der må udledes af alle de andre drivhusgasser, altså dem, der ikke er CO2, så svarer det til 678 milliarder tons CO2-ekvivalenter. Hmm. Nu er det sådan, at Danmark har 0,071% af verdens befolkning, og øh, det her det tager altså udgangspunkt i, hvor mange mennesker vi er så vi får tildelt man kan sige, en forbrugskvote på baggrund af vores befolkning. Så med, med knap 0,01% af verdens befolkning, så har vi altså 481 millioner tons CO2-ekvivalenter i vores budget. Men der er en masse international transport, som altså er flyrejser øh, over landegrænser og, øh, og skibstransport, det hører ikke med i nogen lande, fordi det indgår i, i international luftrum og internationalt hav. Og mm. derfor så, så tager vi faktisk vores del af det også. Altså det, Greenpeace siger, at nogen skal jo, nogen skal jo <laughs> være til ansvar for den her udledning også. Og det er altså 10% af vores samlede udslip, der ligger ude i internationalt øh, område. Og derfor så må vi trække det fra, så ender vi på de der 432 millioner ton fra 2020. Og i 2020, der udledte vi 45 millioner ton CO2. Så det er lige knap 10 gange, øh, eller det, det er lige knap 10 års forbrug, der lå fra 2020. Øh, så ja. vi, vi kunne bare blive ved med at gøre, som ligesom vi gør nu. Og jeg mener faktisk, at vores samlede udledning er steget. Vi er dog blevet bedre til at flytte det ud af landet men det, det, det tæller jo ligesom ikke rigtigt så vores samlede udledning den er faktisk steget øh, siden 2020 men vi løber simpelthen tør for CO2 udledninger, og derfor så skal vi i gang øh, og det er, det er så det som, øh, som Greenpeace siger, okay vi må simpelthen stramme bæltet endnu mere nu hedder det 54% i 2025 og 80% i 2030 og netto 0 før og 2040 så ja, er vi klar til at, at gribe den, Simon.
1: Ja, hvis vi kunne få lov til at bestemme. Okay. <laughs> men, men jeg synes, det er spændende det her med, at de også har 50 procent og 54 procent, fordi det er jo også det der det spændt, som man arbejder med som delmål i 2025. Mm. Hvorfor det skulle være et, et spænd, man arbejder med det forstår Det forstår, har jeg aldrig helt forstået.
0: Nej. Nej, det, det giver ikke, ikke så stor mening.
1: Sætter en målsætning om, at vi skal lande et eller andet sted her imellem, og så ved man jo godt altid, at så sigter man efter det laveste i det spænd, yeah. og så når man nok heller ikke det helt præcis.
0: Ja, det, det, det svarer lidt til, at, at, at målstregen til et marathon, den lå, den lå af, hvor som helst imellem 35 og 45 km. Så yeah. bare du kommer over de 35 Så kan du blive ved med at løbe lige så længe du vil Og så sige nu, nu er jeg nået af mål- yeah. Altså det, det giver jo ingen mening Nej. Øhm, Der er en, øh, en lille krølle i den artikel her øh, Som er inde på Klimamonitor Altså et, øh, et, et politikken øh, subside. Og det er at øh, skribenten øh, Som hedder øh, Helene Hale fra Greenpeace hun siger, at der er faktisk noget, noget ret uretfærdigt i, i den måde beregnet på her. Fordi det, den siger, det er i virkeligheden, at vi kan blive ved med at forbruge vores koloenormt høje udledninger af CO2. Fordi i de fattige lande, der udleder man meget mindre CO2. I virkeligheden, så burde vi jo ikke udlede mere end vores del allerede nu. Og, og, og dermed kan man sige, at vores budget er tildelt fordi vi allerede bruger så meget CO2, eller udleder så meget CO2. Så øh, uretfærdigheden, den, den, den eksisterer allerede, kan man sige. Ja,
1: og det er det, også det, der sætter, sætter en stopper for at nå til enighed omkring aftaler i for eksempel til de her internationale cop mm. fordi at alle skal være enige omkring noget, men det er meget nemt for de tredje øh, verdenslandene til at og ligesom at sige sådan, I har... U- i i Vesten har utrolig høj levestandard og udlæder ja. virkelig, virkelig meget per borger, så derfor så skal vi også have lov til at opbygge vores samfund til ja. jeres standard. Og så kan man ikke regne noget i omkring noget som helst, fordi at man kan ikke blive enige omkring målsætninger.
0: Næ, og dybest set tror jeg også, det har noget at gøre med, at de virksomheder, som jo ligger i vores ende af verden, de knupper sig i hænderne og tænker, fedt mand, et kæmpe marked, hvis alle <laughs> uh, ulandene kommer op på vores levestandard, så er der Altså, så er der jo et 4-5 milliarder mennesker yderligere at sælge iPhones og Tesla og sådan noget til. Ja. Så det, det kan de godt tænke sig. Ja. Nå, det var, det var en lille trist vinkel på, på det her med at mål vores, mål vores, nå vores målsætninger, hvilket ja. ikke ser særlig realistisk ud.
1: Ja, nå, men hvordan løser vi så det? Fordi det der er, der nogle grønne organisationer, der har, der har givet et skud på øh, til at hvad den nye regering nu end må blive, at de, der skal være et grønt regeringsgrundlag, ligesom som en del af det, den regeringsaftale. Og det er netop for at sætte i løbet af de her, de sætter fokus på øh, de her modsætninger, måls, de der allerede er blevet sat, og at mm. ligesom Gøenpil også påpeger her, at de, skal, at de skal hæves til de her 80% i 2030, og at man skal Uh, ligge må- mållinjen på de 54 i 2025 og så i løbet af de første 100 dage der skal man sætte det som et uh, ligesom et, et politisk mærkesag i, i at man skal nå at i gang sætte klim- faktisk klimahandling
0: mm-hmm.
1: så altså faktisk få sat i gang på de initiativer der skal til for at uh, hurtigst muligt reducere vores CO2 fordi vi, skal, vi har et, et netto-budget, vi skal holde os for. Sådan, sørg for, at man ikke ligger sig op ad den her øh, hockeystævmodel. Øh, og det er jo sådan noget som at øh, øh, halvere øh, husdyrproduktionen øh, okay. stoppe import halvere husdyrproduktionen mod 2030, stopper importen af soja, øh, udskære 30% af Danmark til beskyttet natur, stop af alt sat af fossile biler i i 2025 og nogle andre punkter og det 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 ligesom prøver at gøre ved ved at lave den her artikel det er at sætte fokus på hvor meget der egentlig skal ske for at vi bare på nogen vis kan nå at, at holde os inden for vores aftaler
0: Hmm. Ja, fordi, ja det er meget <laughs>
1: fordi at vi teknologi, teknologi kan ikke nå at udvikle sig og udbrede sig nok til at vi når de her korte, de, korte delmål hmm. øh, og det bliver, det bliver også en stor udfordring hvis det er at en regering så skal til at lægge sig op af det her med at vi skal netto 0 sådan, måske endda før øh, 2040 fordi at man regner med at teknologien skal få os rigtig langt hen ad vejen men øh, det har vi nok ikke tid til
0: nej jeg, jeg sad lige mens du snakkede her og tænkte mm. lidt baglæns øh, jeg tror jeg begyndte sådan at gå op i klima i sådan noget ja, starten af 10'erne tror jeg sådan noget 12, 13, 14, 15 stykker jeg, jeg kan faktisk mm. ikke huske det helt præcist øh, og, og dengang, der var jo en evighed Til 2030 hvor man allerede, Altså dengang, der, der snakkede man også om 2030 Der skulle vi være, der skulle vi være Klimaneutral og bla 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 ikke? Men, men det er der bare ikke længere Altså vi er snart i 2023 Og 25 ligger lige om et øjeblik Hvor vi allerede skal have nået en kæmpe bid Og 30 følger bare Brutalt efter Ja, ja jeg ved ja, jeg, jeg har ingen idé om, hvordan fame kan gøre det her. Ja Det ja.
1: Altså, ja, jeg kan også huske fra sådan, jeg tror det var i 7. klasse eller sådan noget, første gang, jeg skulle lave no- noget som helst omkring klima, og det har jo været tilbage i, hvad det var Det har været 2007 eller sådan noget.
0: Mm.
1: Noget af den stil. Hvor at, så har man været ude og kigge på kommunens uh, initiativ, initiativ på det var en tidspunkt. Altså, nu boede jeg at rekommenskere en kommune på det tidspunkt, så det var rigtig meget flotte vindmøller, de kunne vise frem for det var trods alt den kommune der havde udviklet der havde sat mest landvind øh, op på der tidspunkt, tror jeg, som, som sådan noget sted der. Men der snakker man jo også omkring øh, grønne transportmidler og at man skulle skifte øh, alle al, ligesom de offentlige øh, biler med enten øh, brændbiler eller, eller elbiler ja. og der. Det, det er bare ikke rykket det er store siden da, så Why? jeg tror også bare, vi bliver ved med at, at skubbe mållinjen. Yeah. Og når man uh. laver en klimalov, som jo ikke rigtig har nogen konsekvenser ud over vores, vores allesammes klima, så, så der er ikke rigtig nogen grund til, at politikerne skal overholde den, fordi når man, når man så når til 2030, hvor vi så kun har reduceret med, det ikke, 60%, så er det sådan, ja, så må vi jo bare må vi bare prøve prøv igen næste gang
0: <laughs> ja man kan også sige det er jo nu har det været Mette der har haft hånden på kogepladen i, i 3,5 år og ja det, kommer, det ser ud som om hun kommer til at få den 4 år mere men, men altså ja, er det hende til den tid skal hun stå til regnskab for det og hun kan jo også bare sige ja men det var 8 år siden og der troede vi noget andet og så videre ikke? Altså, ja. Ja, det, det er svært at tro på at der, at der er noget, noget i bedring her Hmm. Øv yeah. Nå, skal vi tage en, en dårlig nyhed mere?
1: Ja, yeah, kom med
0: <laughs> <laughs> Og det er Det gylde.k, det er Kjell Hansen Der har lavet lidt research øh, Han kan nemlig godt lide at holde Landbrud i ørerne øh, Det er sådan, at vi kan jo ikke nå Vores klimamål ser det ud som om Men vores antibiotikamål Dem kan vi så heller ikke nå Faktisk så øh, Landbrug og Fødevare selv, de har været ude med, med, med den artikel her i Landbrugsavisen, som jo er et af deres medier. Og der står, at antibiotikaforbruget til dyr falder markant i 2021, delvis på grund af mink. Delvist, det vil sige også på grund af noget andet. Når man så kigger ind i tallene, og der er noget, der hedder Vetstat databasen så kan man se, at på de seneste tal, at de danske svineproducenter har øget forbruget af antibiotika med, og lige fast, 21,3% I seneste kvartal Og det er jo stik imod Den aftale der ligger i veterinærforlivet Hvor svineproducenterne har forpligtet sig til at sænke Forbruget med 2% årligt Frem mod 2022 Det vil sige frem til i år ikke? Ja. Så øh, Nu vil jeg rigtig gerne have At, jeg, at vi havde nogle, nogle opdaterede tal her øh, men, men de kommer Altså ikke så hurtigt som Som vi godt kunne tænke os det Så vi er som oftest et, et år bagud kan du huske, hvad det er, der lige er blevet udfaset fra landbruget, der måske kunne være skyld i, at man bruger mere antibiotika, Simon? Ja, for det
1: var, det var jeg faktisk hende at læse ved her for mm. en lille uges siden. Ja. Det er zink. Lige præcis. Hvor bruger man tænkte. til?
0: Ja, zink det bruger man, fordi at øh, i, i dansk svineproduktion, der vil man helst tage grisene fra møderne så hurtigt som muligt, så de kan komme over på kraftfoder. De vokser fint og trives fint på på mælken fra fra morgrisen Eller soren som hun hedder Men hun skal jo altså videre, hun skal have nye grise Så jo før man kan fravende smågrisen Jo før kan man få soren til at producere nye Og jo før kan man få smågrisen over på kraftfoder Som giver dem endnu mere krudt i kroppen Som gør at de vokser hurtigere Så det man gør det er at man fravender Eller man tager de her smågrise fra moren ret tidligt hvilket betyder, at deres maver ikke har noget at udvikle sig. Så når de ryger over på kraftfoder, så får de øh, diarré. Øh, og diarré, det ved man også fra sygehusvæsenet, det er, altså det er dødeligt. Diarré betyder, at mave, maden den bliver kort tid i tarmene, og øh, når den kommer ud som afføring, så trækker den store mængder væske med ud også. Altså kroppen den siger, at det her det skal jeg af med, øh, og derfor pumper den væske ind i tarmen for at komme af med det så hurtigt som muligt. Og der har man altså fundet ud af, at hvis man giver zinkoxid øh, i fodret, så, øh, så, så virker det antibakterielt. Øh, fordi tilbage i de gode gamle dage, øh, der brugte man store mængder antibiotika i landbruget, bare i fodret simpelthen, for at holde maven i ro, så, man, så der ikke opstod det her øh, diarré. Med zinkoxiden har man så kunne gå væk fra øh, antibiotika, men zink har det problem, at det er en slags tungmetal, og når det bare bliver, ryger direkte igennem grisen og ud med gyllet, så ryger det så også ud på marken, hvor det her gylle bliver brugt som gødning. Og det, man har kunnet måle ud på markerne, det er, at mængden af sink og mængden af kår er begyndt at stige til alarmerende højder. Faktisk så højt op, som man snakker om, om decideret tungmetalforurening af jorden. Mm. Og derfor så siger man, at I må altså ikke bruge sinkoxid længere. Øh, der har så været en masse forskellige handlingsplaner fra landbruget, om hvordan man kan gå væk fra antibiotika, men stadigvæk undgå at grisene de fik diarré og dermed skulle behandles. Men som det er i i i dyreproduktionsbranchen, så så vil man helst ikke prøve nye ting af. Og det vil sige det man har gjort, det er at man egentlig bare faldet, man, man er bare blevet ved med at køre produktionen som man har gjort indtil nu. og det betyder så at mængden af diarré den er stede. Og det betyder så, at man er faldet tilbage på antibiotika. Så derfor ser man altså den her eksplosive stigning i i antibiotika for ro. Og det er faktisk forkert, det jeg sagde med 2021, fordi vi har faktisk tallene fra fra 2022. Og den siger, at per 1000 grise i første kvartal 2022, der brugte man 1,4 kilo antibiotika i andet kvartal brugte man 1,6 kilo antibiotika per 1000 krise, og i tredje kvartal brugte man så 1,7 kilo antibiotika per 1000 krise. Det var altså i en stigning i første kvartal på 1,5%, 13,5 i andet kvartal og 21,3% i tredje kvartal. Og det passer, så vidt jeg ved, så passer det fuldstændig sammen med, med den her nul-sink plan, ja. der har været på grisekongressen i Herning den 25. oktober, der var et, et oplæg af rådgiver Jes Kallesen, der hedder Zero sink igennem praktiske erfaringer. Og øh, der var en masse forskellige erfaringer, man havde gjort sig, som man kunne øh, forbygge diarré. Det var varmebehandlet kornet. Det var øh, mælkeprodukter i fodret. Det var at give dem blodplasma. Så var det en god øh, fiberkilde, øh, grov formaling af fodret, lav proteinindhold, lav syrebinding, syre i drikkevand, en lille bitte smule, og så ekstra frie aminosyre, det ved jeg faktisk ikke, hvad det dækker over. Men udfordringen her, hvis vi lige tager nogle af dem, varmebehandling af korn, hvorfor skal vil man helst du, ikke det?
1: Der skal man så ud og investere i et nyt andet dæk til at varme det op.
0: Lige præcis, og den varme der lige nu i energikrisen, den koster ja. rigtig mange penge så er der noget mælkeprodukt, 5-15% god kvalitet. Ja, så skal man lave om i sin foderblanding, det vil sige, at man tester nye ting af, og det, det er ja, blandt ja, så du... lidt konservativt. Og jeg går ud fra,
1: at så, altså, nu der er der stor forskel på, på forskellige fødevarer, det gælder også for foder, så jeg tænker, hvis du skulle til at sammensætte foderblandingen med 5-15% mælkeprodukter i stedet for, mm. så vil det blive dyre. dyrere.
0: Det, ja, det kunne du gå hen og gøre blodplasma 2-5%, jeg ved man bruger allerede blodplasma, så jeg, jeg ved ikke om det her, det er en højere mængde end der plejer at være, men altså, når man slagter dyr, så vi dansker, vi spiser ikke så meget blodpølse igen, så man har simpelthen bare en masse blod til overs, og det fodrer man så tilbage til dyrene, det, det er rimelig, rimelig klamt. Så er der en fiberkilde, det er man jo ikke særlig interesseret i, fordi fiber er jo noget, der bare passerer igennem tarmen, det er rigtig, rigtig godt for vores fordøjelse. Nu siger jeg vores, både mennesker og grise osv. Og men problemet er, at der er ikke er noget energi i det. Så mm. man, man, man fylder fodret op med fibre, og det gør altså, at fordøjelsen kan nok bliver bedre, men så skal dyrene spise endnu mere. Ja, så det er man heller ikke interesseret i. Grov formaling, ja det kunne man selvfølgelig gøre til enhver tid. Lav protein, hvorfor er man ikke interesseret i det, Simon?
1: Fordi så får man ikke lige så hurtig vækst.
0: Lige præcis, og så får man altså mindre kød, og måske endda mere fedt på, øh, på krisen. Så der er en masse, en masse ting, der er lige til at gøre, men det skader indtjeningen, og derfor så ja. gør man det ikke alligevel. Ja. Udfordringen med antibiotika, nu kunne man sige, og hvad så, hvis de bruger mere antibiotika? Udfordringen med antibiotika, det er selvfølgelig, at det skaber resistens. Man har allerede set MRSA, altså øh, meticillinresistent øh, stafelikokker, Øh, der det dukkede op i, var det i starten af nullerne? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Ja, det var og så ja. Er
1: det Og så er det vokset til, at man nu går ud fra, at alle svinebesætninger har det i en eller anden format.
0: Lige præcis. Alle, undtagen de, de frigående og de økologiske faktisk. Ja, Fordi, alle de konventionelle. Ja, man ser, når lige så snart grisene kommer ud, så inden for 14 dage, så forsvinder uh, MSA fra dem. Men altså, alle konventionelle stalle har de her uh, meticillin-resistente som hvis de breder sig til mennesker, og, øh, og man bliver inficeret af dem, så kan man altså ikke bruge almindelige antibiotika, så skal man ud og bruge meget, meget dyr og meget smertefuld antibiotika øh, i stedet for. Øh, og man skal jo også isolere patienterne. Det, det hele bliver bare hulens og, øh, og relativt risikabel. Jeg mener, det er 2500 mennesker, der har været smittet med MSA, og en god håndfuld af dem er døde af det. Nå, øh, så antibiotika er altså rigtig, rigtig skidt, fordi vi risikerer faktisk at skabe den næste, ikke, jeg skulle til at sige corona, men det er, jo en, det er jo en virus, og det er jo ikke virus, antibiotika virker imod. Men det virker imod bakterier, så vi risikerer at skabe den næste superbakterie, som vi altså ikke kan bekæmpe med almindelige antibiotika, og så, ja, så kan vi lægge hele vores sundhedssystem ned dybest set. Så det er noget rigtig lort, det her, for at sige det mildt. Øhm, landbruget skal simpelthen holde op med at bruge antibiotika. Vi skal, vi skal bruge det til kun at sætte ind til, til dyr, der er syge, eller selvfølgelig øh, til, til mennesker. Ikke bare ligesom her, hvor man bruger det, fordi man er doven eller har en en altså, man, man kan for, så at sige, at
1: altså, de bruger dem jo også på dyrene, der er syge, fordi, men ja. når de alle sammen får slemt diaræ, så, ja, så må man jo behandle dem <laughs> alle sammen, man, man må jo ikke andet. Så. Nej, man, man, skaber, man skaber rammerne, hvor man ikke kan undgå at bruge antibiotika, fordi man ikke, man ikke vælger at lave dine nødvendige investeringer, eller helt lade være med at producere dyr.
0: Ja, og nu siger du skaber rammerne. Jeg vil gå så langt som til at sige, at man gør dyrene syge, men fikser ja. det så med antibiotika. Ja. <laughs> og det, det går simpelthen ikke. Det skal vi væk fra. Så hang op landbrug. Øh, nej, jeg vil sige hang op dyreproducenter. Øh, det går ikke det her. For vores alle sammens skyld. Så er der den der ja. forjættede skav.
1: Ja, og det er der... Vi havde lidt den her historie kørende i med, mediemøllen sidste år også, mm. øhm, hvor at der, øh, der... Vores fiskebestand er dalende på næsten alle øh, fronter i, mm. øh, i, det danske, i det danske omkringliggende farvande. Mm. Øhm, og det gør jo også, at der er ikke... Altså, ålen er udrydelsestruet, udrugels, og jeg den... Sådan volumemæssigt. Ikke, ikke direkte i men også på størrelsen af de tors, man fanger, jeg tror, mener også, at den er faldet med 90% over de sidste barårdier. Ja. Øhm, og det er jo rigtig surt for dem, der lever af at fange fiskene, og mm. det er også ret surt for, for vores økosystem. Og Så... dem, der
0: lever af at fange fiskene, var det skaven, eller var det fiskerne du mente? Der?
1: Jeg, 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 jeg tænker jeg nu mest på fiskerne, som... <laughs> Økonomisk lever af det. <laughs> ja, okay. Æm, men jeg tænker, det er også ret surt for øh, skarven, som jo er blevet... Altså det er jo en art, der er sådan, øh, ikke, har, var, ikke altid har været lige så udbredt i Danmark, men har været primært i, i, i åer og fjor, mm. men fordi at der ikke rigtig er nogen fisk at fange i vores nu forure, meget forurenede åer og fjorder, så de begynder at trænge ud til, til nye øh, fangstområder,
0: mm-hmm.
1: øh, og så går de, og så går de i konflikt med fiskerne, som rigtig gerne vil fange en masse fisk der, fordi at øh, ja, konkurrence om hvem der skal have, have bestanden. Så derfor så mener fiskerne nu, at vi skal øh, at vi skal regulere skaven og sæler, hårdere, fordi at det er sådan, vi redder fiskene. Og så.
0: Med andre ord, så vil fiskerne have, at vi skal slå naturen ihjel, for at udnytte naturen noget mere. Ja. Sådan.
1: Ja. Og det er jo sådan, altså, hvis nu, at, hvis nu vi ikke også fanger en hunds masse fisk og at der så var en eller anden uh, invasiv art, som var i gang med at ødelægge vores økosystem så kunne der måske være sådan en grund til at, at gribe ind. Men lang lang størstedelen af de fisk der bliver fanget, de bliver stadig fanget af fiskere. Så altså det er det er det vildeste ansvarsfralæggelse at, at kigge på skavn og sæler. Ja. Og så si fordi at de ikke har de har ikke de sure naturlige rovdyr som tager dem, så må vi ikke give rovdyr så bare ja, løs.
0: Ja, yeah, og sådan som jeg forstår det, så vil man jo ikke engang bare begrænse bestanden. Man vil rent faktisk kø, Altså, man vil have den lavere, ikke? Ja. Altså ja, Og jeg kan da godt se det som fisker. Der er sådan en skav der på det billede her, som har fanget en stor fed ål. Og den tænker man, den kunne jeg have solgt for en 50'er i stedet for. Ja.
1: Altså, så, det, er, det er så slemt, at øh, selv øh, jeg har set udtalelser om, at sådan, hvor man ligesom prøver at, øh, ligesom at fyre fyr den her. Øh, samtale over på, at skaven er en uh, invasiv art, og derfor skal, altså, hvis det er en invasiv art, så følger det jo næsten derfra, at vi skal udrydde den helt. Mm. Men det er, ikke det, der bliver, altså, det er ikke det, der bliver sagt, men det er jo som regel det, der ligger i, at hvis der, hvis der er en invasiv art, så vil vi gerne have den væk fra den danske natur igen. Ja. Øhm, og det har jeg ikke hørt nogen øh, naturforsker udtale, at, at uh, skaven er så stort et problem. I hvert fald ikke i traditionelt synspunkt hvor den ligesom har haft sit, øh, sin, sin, øh, sine jagtområder i øh, år og fjor. Det mm. er kun nu, hvor den, den er i kampulage med vores hav. På, mere i med vores, vores havbestand. Men øh, hvis vi, måske vi skulle starte med at fred, frede noget mere af vores, øh, vores havområde, og så skal jeg lidt ned for, hvor meget vi så fisker i i hvert fald i en overrække, så fisker det den har mulighed for at, at komme tilbage igen.
0: Hmm. Ja, jeg kan se at jeg har lige fundet en artikel om, at der er nogen, der argumenterer for, at øh, den skarv, som hedder, hedder Mellemskaven, den, den skarv åbenbart, og det, øh, der er nogen, der argumenterer for, at det er en invasiv kinesisk art, som truer den oprindelige europæiske storskarv, og derfor burde det på linje med andre invasive arter. Ja. Mm-hmm. ja,
1: og de, kommer, de her fisker, de kommer som øh, fire tiltag øh, man skal have mulighed for at regulere skavn på havterritorer øh, eller man skal have bedre mulighed for at regulere skavn på øh, hav- havterritorier, altså ude på havene mm. øh, at der skal Nedsættes tværnationalt arbejde, der adresserer, at skavn bevæger sig på tværs af landegrænser. Altså det her med, at den ikke skal migrere fra andre lande. Ja. At der afsættes midt til at undersøge og dokumentere skavnens påvirkning på de marinefiskearter. Gerne med fokus på torsk og ål. Ja. At myndighederne tager ansvar for skavforvandringen, sådan at indsatsen ikke alene le- alene hviler på frivillig kræfter som så vi, så vi vil også gerne have at øh, at, stat, at staten og det, det offentlige ligesom går ind og tager ansvar eller tager en del af det byrden i at skue sku ud og ja de her skav hmm. og det er så fra Danmarks Fiskeforbund og Dansk Fiskeriforening
0: ja. Jamen lad os komme ud med nogle rifler og få få det gjort af med de der skadeforvoldere der. Ja,
1: og så vidt vidt jeg kunne finde frem til, så en skav den spiser op til et halvt kilo fisk om dagen.
0: Ja, og hvor mange, ved man hvor hvor stor besætning er, eller bestanden hedder det?
1: Ja, man kan ikke helt huske hvor hvor mange det var. Men det er er ikke et, altså det, det er rigtigt nok at der er ret mange af dem, og det er en ret stor fugl. Så derfor så bliver der bliver der spist en masse fisk, men det, det er piner i forhold til hvad, hvad vi ellers hiver op og øh, slår ihjel igennem forurening.
0: Ja, det må egentlig også være piner til forhold til hvad sælen spiser. Jeg kan forstå, forestille mig at en sæl, den må spise et par kilo fisk om dagen.
1: Kunne jeg forestille mig ja. noget andet der også er sjovt som der bliver taget op i øh, taget op i den her debat, det er at Fiskerne er jo faktisk med til at ligesom, skabe de allerbedste rammer for, at skaven kan formere sig, som den gør. Ja, yeah. hvordan det? Æ, det er fordi, at æ, blandt andet ude i køgebugt, der har man ligesom de her lavbundsnet. net.
0: Mm-hmm.
1: Man har ude som sådan nogle fiskefælder. Og æ, det kan... Det er så... En... Altså, det er jo en buffet for, for, for fuglearter og andre råfisk. Fordi at... Nå, der er en masse af det, du gerne vil spise, der bliver fanget i, i nogle net, og så kan du så, ja, hvis du er en fugl, skal du nok godt finde på lige at, at hakke et hul i det net, eller, eller så er der jo nok nogle fisk der ud af alle de mange, mange der må blive fanget i det net, som, som stipper ud igen, som så er lige til at tage for det område. Så på den...
0: Jeg har faktisk hørt, lad mig, jo, jeg har, jeg har, jeg har læst et eller andet sted, at skaven faktisk er i stand til at svømme ind i en rose og ud igen. Okay. Altså det er, det er fiskene ikke i stand til Fordi de vil okay. følge kanten Og det ja. man gør i en rose Det er så laver man sådan et ende et Hvad man man sige en, ja, Ligesom en, en, en trakt indeni Og der er fiskene ikke i stand til at finde ind i midten af rosen Og så ud igennem den trakt der Men det kan skarven godt finde ud af Den er simpelthen intelligent nok okay. Æ, Så den svømmer bare ned og tager for sig dernede i roserne ja. Og spiser hvad den vil have Og så, så er det det Så kan den sætte sig op på I øvrigt en af fiskernes bundgarnspæle og tørre sin drægt, og måske bygge en rede der.
1: Så man har, altså, man har skabt præcis det her problem, man nu vil, vil quote, quote, løse ved at bare skyde løs.
0: Ja. Hmm. Det er jo at Altså Hvad er det for noget med mennesker, at der skaber deres egne problemer? Hvor har man set det før?
1: Lidt, altså, det er jo lidt ligesom at sætte, øh, sætte mad ud til til jorte, for at man så har kabefter at kommer og sige, nu må vi hellere regulere, regulere bestanden igen. Ja. Fordi at man har skabt et, et falsk fødevaregrundlag til dem.
0: Ja. ja, lige præcis. Ja, så kan man jo sige at i det hele taget, altså, skarven er lige så meget en del af naturen som brumbassen og fiskene og sælen og, og altså alle de dyr, der er derude, det er deres hjem. Det er deres hjem, vi tøffer ud i med vores fiskekutter og, og slår ihjel, ikke? Så, så det er sådan en, jeg synes, det er en meget, meget underlig tankegang, at man, at man netop vil bekæmpe naturen for at kunne ja, stjæle fra naturen. Ja. Altså det, det, så... det, det, er, det er virkelig. Det, det er toppmålet af, af menneskets afgangste, sådan som jeg ser det.
1: Ja. Så lad os, lad os. I stedet for at begynde at skyde, skyde nogle af vores skyddyrene, så øh, lad os. Øh, faktisk komme i mål med at lave nogle reelt fredede områder øh, i vores farvand, så de her så der hvor torsk og ål befinder sig faktisk kan have, have mulighed for at også øh, naturligt gemme sig for, for, for skarven altså det ja. altså selvfølgelig skal den jo nok finde ud af at fange nogle af dem men det er godt nok noget nemmere at undgå fa- at alle bliver fanget, hvis du ikke også er et net
0: <laughs> ja. Ja, det var et lille opråb til fiskerne herfra. Nu tror jeg, vi har været hele vejen rundt landmænd ja. og fiskere og politikere. Ja. Æm, Simon, vi skal jo slutte af med bare noget lidt godt nyt.
1: Ja, har du taget noget med? Det kunne jeg ikke finde noget. <laughs> ja, jeg,
0: jeg har fundet noget, der er lidt godt. Og øh, her skal vi lige et smut tilbage til Holland. Holland har vi jo besøgt et par gange, fordi øh, er det et års tid siden nu, at den hollandske regering meldte ud, at nu er vi simpelthen nødt til at skære ned for mængden af husdyr, fordi vores CO2-ekvivalentudledninger er for høje, vores kvælstofudledninger er for høje, alle alle negative ting er for høje, fordi vi har så mange husdyr. Og det skal lige lige sige, at de de er ikke lige så dyre til det, som vi er i Danmark.
1: Og lige lige før vi går ind i detaljerne omkring det her, for at få tidsperspektivet igen med, vi snakkede om før med, fra man starter med at snakke om noget, til der begynder at ske handling. Jeg mener, jeg så det her med at reducere 30% i Holland tilbage i en nyhed tilbage i 2018, første gang. Så det er, nu er vi, nu er vi snart i 2023, ja. så det tager utrolig lang tid at nå imod med de her ting. Det må man og ikke sige. Gang, og ingen engang noget imod, men bare sådan startet løbet for alvor. Ja,
0: men det, man fik igennem i Holland, det var altså, at man fik, man fik lavet en plan for at skære ned for det animalske landbrug, og man fik afsat de hundredvis af milliarder, der skal bruges til det. Og det betyder rent faktisk, at her efter nytår, der vil mellem 2.000 og 3.000 hollandske landbrugsbedrifter, de får simpelthen et... Jeg ved ikke, hvad de gør dernede. Om de også har noget e-boks lignende, så kan det godt være, at det er noget færre, der får det. Men de får i hvert fald et brev og et tilbud om at deltage i en frivillig ophørsordning. Og det gør de altså mod at få et engangsbeløb på, hold fast, 120% af bedriftens markedsværdi. Så hvis din bedrift den er lad os sige, 20 millioner værd, så hjælp mig lige, Simon, at 20% oveni er det. Det er så vil du få 24 millioner øh, ud af det. Øh, og det, det er jo, altså, det, det er, det synes jeg er et, er et knaldgodt tilbud, og noget, som, som vi herhjemme virkelig kunne, kunne kigge til og kopiere. Så det viser, at jeg, jeg, har, jeg har tænkt lidt sådan det her med, at de ville skære ned, og hvordan ville de gøre. Så kom fonden, og det begyndte at lyde meget godt, men stadigvæk, hvor. hvor, altså, hvor, hvor hvordan skulle de starte, hvordan skulle de gøre det, og de, de har simpelthen bare taget det slag i slag, bum, 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 nu melder vi ud, nu laver vi den her politik, nu har vi fonden på plads, og nu kommer tilbudene rent faktisk til, til landbrugerne, eller landmændene, øh, hvor man simpelthen vil opkøbe de her farme her, og så i Holland, der har de jo, som vi har snakket om det tidligere, der har de et kvotesystem, hmm. øh, med hvor mange dyr der må være inden for et given område, og det de vil gøre, når de har opkøbt de her øh, går det er, at de vil ja, altså, på en eller anden måde vil de rive de kvoter i stykker, så de dyr ikke må være der længere. Altså, ja. Så de, de har tilladelsen, men den vil blive, jeg ved ikke, om man tar... kan sige, den bliver destrueret, men de vil i hvert fald ikke men... benytte ø, kvoten, og den vil ligge i, i statens ejerskab.
1: De har kvoter og lå sådan inde i en bankboks, for håb at håbe, jeg aldrig skal åbne den igen.
0: <laughs> ja, men du ved godt, hvordan det er med sådan noget det er ikke Simon? ja. Så en eller anden dag, så fattes det penge, eller det er skiftet til en anden regering, og så finder man alle de der kvoter frem, og så ryger det ud, ligesom med kvotekongerne, de der fiskere der, kan du huske det? Ja. Hvor man gav dem alle mulige forskellige kvoter og tilladelser, og jeg ved ikke hvad. Nå, men det var i hvert fald dagens uh, gode nyhed, det er, at uh, om ganske kort tid, så sker der altså noget i Holland. Uh, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med der, fordi det her, det er jo altså for få 120% af bedriftens markedsværdi. Ja, du skal ud og finde dig et nyt arbejde, men du har altså, du har puttet en pæn klat penge i lommen. Øh, så der er, der, er, der er tid og der er ro til at finde, finde på noget andet at lave. Ja. Øh, og man kan betale sin, uh, sin gæld tilbage. Uh, det er jo også et, uh, noget, der er, der er positivt i det. Ja. Det vi jo så mangler at se, det er, hvor mange landmænd vil så rent faktisk tage imod det her tilbud. Mm. Fordi Risikoen er jo, at det er 100, der tager imod det. Ja. Så kan det godt være, at man vil reducere med 3.000, men hvis det kun er 100, der gør det, hvad så? Så det bliver, det bliver altså super, super spændende at, at følge og se, om, ja. det er, om det er noget, vi kan bruge i Danmark også. Ja,
1: altså, Det er jo et super godt tilbud, fordi altså, du betaler jo mere end eksproportion. Ja, lige præcis. Så, så på den måde, så, så... hvis jeg sad i en branche, hvor jeg i stigende grad har, har svært altså nu ved jeg godt at øh, med den information der, der er inden for landbrugsboblen men hvis man, hvis man kigger lidt over, ud over og kigger på at svinnoteringerne er i krise melknoteringerne ja. også øh, har haft bedre dage og så videre så på den måde så, så må ja. de jo også føle, føle presset øh,
0: ja energiprisen er høje, foderpriserne er høje
1: Ja, altså, jeg kunne nemt se, at der, der er mange, der vil tage imod, så godt et tilbud.
0: Hmm. Ja, man, nu ved jeg ikke, hvordan strukturen er i, i Holland, men hvis man kigger på Danmark, hvor gennemsnitsalderen i landbruget er, kan du huske det? Er det 57 eller sådan noget?
1: Ja, 52 eller 57, jeg kan ikke helt huske. Det kan jeg godt tro, være, det er 52, Jeg tror måske næste for for 52 til 57 i løbet af de sidste år.
0: Ja, og det er gennemsnitsalderen for, for den typiske landmand er over 50 år. Og hvorfor dog ikke øh, få den her som penge her, som jo, altså den kan være rigtig, rigtig stor. Ikke? Hvis man kigger på, på prisen for et typisk landbrug, jamen så starter det jo ved, altså det de er hurtigt 10, 20, 30 millioner for et, mm. øh, for et, for et pænt stort landbrug. Mm. Og hvis du så ligger 10 procent oven, eller undskyld, 20 procent oven i det, lad os sige, du har et landbrug, der har en værdi af 30 millioner, men du også har gæld for 30 millioner. Så kan man sige, at hvis du sælger det, så står du med 0. Men 20% af 30 millioner, det er jo altså 6 millioner kroner, du så kan tage og putte i hånden. Det vil sige, at hele din pension, den kan faktisk starte som 55 år. så kan du gå på pension. Eller også kan du have 6 millioner kroner på bankkontoen, uddanne dig på ny, finde dig et, et, et arbejde inden for en anden sektor, eller måske for, inden for planteavl. Øh, og så fortsætte øh, fortsæt dit liv derfra. Stadig med de 6 millioner kroner på kontoen. Og det
1: er et god startkapital
0: <laughs> Ja, det vil jeg altså også sige. Så øh, det, kan være, det kan være, vi skal gå ud og investere i et... Øh, i en, i en svinestal eller i, i, en, i en mælkeproduktion, Simon og så håbe, der kommer noget, noget lignende til Danmark Ja,
1: det, jeg har godt tænkt over om der er en strategi i det her med at gøre sig selv too big to fail altså det her med, at du bliver nødt til at gøre dig så stor så hurtigt, at, at du ikke, man kan ikke deal med dig på andre på end du bare skal opkøbes med et rigtig godt tilbud
0: Altså vi så det med, med minkbranchen, ikke? den var kæmpestor, og den, den eneste måde, vi, vi kunne lukke den ordentligt ned på. Ja, altså, der kom, ja, ja. Oh. Jo, der kom jo noget lovgivning omkring det. Man kan sige, det kom lige et par dage for tidligt, så man ikke havde lov hjemme. Men lovgivningen kom, at, at der var en samfundskritisk sygdom, og derfor skulle man lukke ned, men stadigvæk skulle der betales uh, mange, mange, mange milliarder til, uh, til minkavlerne.
1: Ja, på, på samme måde med det her med, at uh, købe ud med et godt, med et godt tilbud, så altså, tilbage i finanskrisen i i uh, 20, uh, 2007, mm-hmm. med, med at give rigtig mange penge til at redde de her banker, som havde lavet nogle ikke alt for, alt for uh, økonomisk smarte beslutninger.
0: Ja, ja, ja. Øh, når man er så stor, så, så, så må staten uh, ty til lommerne og, og give dig, hvad, hvad der skal til for at holde dig oven vandet. Sådan er det. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal sige heldigvis eller desværre. Uh, på, ja. på, på sin vis er det jo fair nok, uh, Ja, man kan så sidde og have lidt, lidt ondt i bagdelen over, at, at det er ens egen skattekroner, der går til en eller anden branche, som måske nogle gange selv er lidt ud om det. Ja. Man kan i hvert fald sige, at nu har vi snakket i, i hvert fald i 10 år om, om problemerne, særligt med den, med den animalske produktion. Så at man, hvis man for fem år siden gik ind i den branche, så, er det, så kommer det jo ikke som en overraskelse. Der kommer højere krav og CO2-afgift, og man gerne vil skære ned på det. Nå, vi er nået til vejs inden for i dag, Simon. Ja,
1: det var en ikke så opløftende tur den her gang.
0: Det kan man også godt se på antallet af tilskuere. Men jer, der har holdt ved hele vejen, tusind tak for det. Husk at like videoen og rigtig gerne del den på din egen Facebook-side. Hvordan gør man på YouTube? Nej, der deler man så på et andet medie. Men til jer på YouTube, tak fordi I er fuldt med på den platform. Like,
1: comment and subscribe. Og ring, ja, det, ring med klokken. <laughs> ja.
0: ja, det må I gerne gøre over på YouTube i hvert fald. Alright. Lad os sige tak for nu.
1: Tak for nu. Og ja. næste uge, der, vi skal vi skal en tur til Bruxelles her i weekenden. Det er rigtigt. Så det, så det kan være, der kommer noget informer omkring det.
0: Ja, yeah. det kan også være, at vi springer over, hvis vi er alt for trætte. Det må vi se. Vi se. se. Ja. Kan I have det?
1: Vi ses. Thank you.